0: Amigos, hoy estamos con el queridísimo Enrique Bermúdez, mi brother caribeño. Cuántas y cuántas experiencias, yo creo que más de 25 años viajando, mi querido perro. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata Miami? Me da muchísimo gusto poder saludarte en esta charla y vamos a hablar un poco de todas las anécdotas que tenemos, brother. Eh, los eh, viajes al Caribe, los mundiales. La verdad es que no le hemos pasado bien, mi querido perro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Leticia, tu esposa? ¿Cómo están tus hijos?
1: Bien, bendito a Dios, eh, te mando un abrazo, ti estoy con ella aquí, está frente de mí, acá en Miami, mi hijo va a ir trabajando en Televisa, pero desde casa, allá en la casa que conozco, en el Desierto de los Leones, y Jordana, en Nueva York, donde afortunadamente ya está estudiando el en Comunicación, un posgrado de un fotógrafa, y bendito a Dios, Nueva York, hoy es el día más bajo de todos, vaya ya, recuperándose Nueva York, o se ha separado los cuatro, pero con la bendición de Dios, los cuatro unidos todos los días
0: a través de la tecnología. Oye, mi perro, ¿y cuántas veces al día salen o quién sale? ¿Vas, ¿Estás trabajando en Univisión? ¿Sales a los estudios? Hago mucho, hago
1: mucho trabajo desde aquí, desde casa. Estamos trabajando de la siguiente manera. Salimos una semana, uno de mis, de mis compañeros es Paco Villa, lo versísimo tuyo y mío. Nos toca hacer programas, nos toca narrar partidos de, de I, Liga MX, hacer Línea de Cuatro, hacer diferentes programas durante una semana. Siete días, trabajamos cuatro gentes, son Paco, el profe Braca... Enrique Borges, tu servidor. Uh -huh. Y después, ¿no? 14 días hacemos trabajo desde casa, como ahorita lo estamos haciendo, a través de video, hacemos intervenciones en los programas y hay otros dos grupos que empiezan a trabajar y volvemos a ir 7 días y descansamos 14. Es la forma en que Univision nos está protegiendo a nosotros.
0: Oye, bien, ¿cómo es un día? ¿Cómo es un día de la cuarentena? ¿Qué, qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás aprendiendo y tienes miedo? Eh, ¿Cómo crees que tengamos que salir de esta?
1: Bueno, miedo, todo el mundo lo tenemos, pero yo soy bastante tranquilo porque eh, pongo mi vida en manos de Jesucristo, con Leticia, oramos todos los días, eh, estamos bastante, bastante tranquilos, eh, en ese sentido, aunque desde luego tienes miedo, cada vez que salgo, salimos con todas las precauciones, guantes, doble careta, alcohol, salimos a hacer las compras, una vez le toca a Leticia o a mí, lavamos todo, al entrar nos quitamos los zapatos, los desinfectamos, desinfectamos ropa, directitos. De Leticia me trae un friega a mí, entrando y al baño, pero de re, o sea que me regalé como tres veces diarias, pero muy bien. Y ejercicio y haciendo, fíjate que encontré unas mancuernas, esta vez si Leticia, me trae una, te la enseño, que son unos detergentes y con eso hago mis tríceps, hago rutina de tríceps, hombro, es decir, hago 35, 40 minutos de pesas, todas las que me gustan y dejé de hacer como un mes, pero ahora desde que los encontré llevo 20 días haciéndolo todos los días, y en la noche cuando cae el sol, a eso de las 7-8, salgo a caminar vivo en un eh, accionamiento cerrado, en, vivimos entre lagos, etcétera, Y salgo a caminar entre los lagos 20-25 minutos que estoy haciendo para más o menos mantenerte bien, por si no resulta que cada vez que vas a la cocina, mi querido Javier, voy por un vaso de agua y regreso con dos conchas, una ahogada y un <risa> sándwich de jabón. Entonces, ¿sabes? Imagínate para arriba, estoy esperándose un poquito ahí. <risa>
0: Y el músculo tiene memoria, mi querido perro, ¿no? De sí,
1: ahí andamos más o menos. A ti sí. te vi el otro día haciendo unas banderas impresionantes. vamos. Bueno, el panzaño se llevó, acuerdas, Vito Padrino, internacional en Suecia. Me acuerdo en 1982, que fuiste ahí a tu primera Copa Europea de Naciones. Y también fuimos en San Vicente. Me acuerdo que Gerardo Peña Kegel se rajaba en el aeropuerto y alargón llegaba. un chavito, debutaste, si no me equivoco, Copa Europea, 20, 21 años, no más. Muy sí, bueno, bien, ¿no?
0: Fue en el 92, 1992. 92 y tenías 20 años o 21, ¿no? Sí, tenía 22 años. Sí, fue mi primer ya viaje, verdad. mi primer viaje contigo, con Lalo Treyes, con Teodoro Cano, con Juan Dosal. Y efectivamente, tú eres mi padrino porque en ese momento yo estaba en Televisa y Gerardo Peña por alguna razón no llegó al aeropuerto y de donde estaba yo me dijeron tienes tres horas para llegar al aeropuerto y feliz de la vida. Pues, imagínate, fue increíble. Ya habíamos ido al mundial del 90. Eh, obviamente en ese momento es muy distinto el papel, porque yo iba nada más a radio con Roberto Hernández, no, con Roberto Guerrero, con Lalo Camarena, con Fernando Andere y con el Pablotas González. Pero tú ya en el 90, mi querido perro, porque pues tú, tú naciste estelar en la televisión, pero ya en el 90 ya rifabas cañón. En el 90
1: me tocó, sí, efectivamente, el Pablotas, mi brother, ahora... Fíjate, nos brother de robles el, el líder nacional de todos los gasolineros en toda la República Mexicana. No, tiene varias razones. Es un tipazo. Le mando un abrazo porque nos sigue. Yo me, a mí me tocó con Pepe Sierra, que pasa estancia. Me tocó con el gordo Raúl Sarmiento. Goderazo, mi Raúl le mando un abrazo. También seguramente nos va a ver. Me tocó con Esperra, Raúl Sarmiento. Don Jorge Vieira, que era técnico de la América, que acaba de fallecer el año pasado. Con él me tuve mucha comunicación. Y me tocó, éramos nosotros, eh, Vieira... Raúl Sarmiento, Pepe Esquerra, mi querido Juan Pablo Romero y tu servilleta. Me acuerdo del doctor Juan Pablo Romero se nos, se nos en eh, enfermó varias veces Jorge vieja, Tenía cálculos en los riñones y Juan Pablo iba a las 4 de la mañana 5, salíamos a conseguir eh, inyecciones y Juan Pablo lo inyectaba y lo curaba. Ese era el equipo que teníamos. Me acuerdo que narré mi primera final fue pues, esa en Italia 90 de radio. No, había narrado ya tres finales de radio. La de España 82 con Roberto Guerrero Ayala, la del 86 con Roberto Guerrero Ayala y Hugo Sánchez. Y esa de 90 me tocó con Roberto Murrieta, Alberto Murrieta y Raúl Cárdenas de La Vega. Éramos el equipo ya a partir de, de la siguiente el 94. Narré todas, todas, hasta ahora, todas las finales. Eh, ahí empezaron a narrar con Raúl Orbañados Manila en 94 y duramos muchas juntos hasta que vino Univisión. Ya con Luis Omar Tapia me tocó y ahora que regresé, me tocó otra vez con Luis Omar Tapia ya para ambas UDN.
0: No, mi perro, es que. ¿Cuántos años llevas en esto? ¿50 ya? Cinco,
1: no tantos, no tantos, no tantos. No me quieres ver de 87, con no no, no. no, Voy a cumplir. No, no, voy a llegar a 1950. O sea, voy a cumplir ya 70 años. Estoy a punto de llegar al séptimo piso el 29 de agosto. Empecé narrar, yo empecé a narrar. Yo empecé a narrar exactamente. Fíjate, mi carrera fue muy rápida, lo dice bien, yo le doy las gracias a Dios. Mi primera narración fue en noviembre de 76. Se enfermó un narrador en Guadalajara, en Canal 58, que se llamaba Nacho González, había. y el dueño Manuel López Aguilar, en Paz de papá del Pituco, que fue campeón con Chivas, y ya me he visto que iba desde México, recomiendan un narrador, lo necesito por mañana, Le dije, pues yo como tú, yo había jugado fútbol en la Liga Interclub, se sea, conozco muy bien con tíos suyos como Raúl, mi querido Arturo González Small, y entre otros Jorge Nava, etc., habíamos jugado en un buen nivel en Fuerzas Imperiales de NECAXA, dije, yo puedo, me dio chance. Y a los ocho meses de eso, me llama Don Carlos Fíjene para narrar en televisión, y ahí aparezco con Roberto Guerrero. Y al año, narro mi primera Copa del Mundo en la Argentina 78. O sea que sí, mi carrera, bendita Dios, fue muy, muy rápida en ese sentido.
0: 44 años, mi perro, y efectivamente recuerdas muy bien eh, que tú conociste a mi mamá eh, muy joven, tú eras mucho más chico, porque eran vecinos de mis tíos, los hermanos de mi mamá y mi mamá, junto con Jorge Nava, en la Colonia del Valle, ¿verdad?
1: Exactamente, en la calle Providencia. Yo vivía en Providencia 714 y enfrentito a Cuatro Casos vivía tu mamá, vivía tu tío Arturo, que es de mi edad, vivía Jesús González Small que fue político importante en Acción Nacional. Toda la familia conocía a tu abuelo, que era el dueño, nos llevaba de chavitos a comer allá a las chalupas, sobre pues, Sabrán, traían insurgentes y, y, Álvaro, y, y de Abraham San Antonio digamos, cuando tu abuelo nos invitaba a toda la banda, Jorge Nava, a quien me comuniqué con ellos, fíjate, con Jorge Nava, eh, con eh, Sandoval, y yo, Gordo Sandoval, eh, con Arturo, en fin, inclusive me han invitado varias veces para estar en contacto, lo que llamamos la banda de Providencia.
0: Oye, mi perro, a ver, vámonos atrás en el tiempo, porque tu padre, a quien yo pude conocer, tu padre fue también un importante líder, yo diría que no solamente político, sino social, presidente de la Asociación de Locutores de México. Le gustaba la polaca, pero también tenía una gran voz y también fue locutor. Sí, cómo no.
1: Eh, tengo un gran orgullo de que mi padre sea inmortal, me dijo Javier, porque Cuauhtémoc Cárdenas, Solorza, no en aquel tiempo era regente, había regentes de la Ciudad de México, que era del el PRD, lo hizo inmortal en la esquina de la W, en la, en la Plaza Ju, eh, Hubert. Afuera de la iglesia, hizo un gusto mi padre, que dice Enrique Bermúdez Olvera, efectivamente ha sido el líder nacional de locutores más importante de la historia, cuatro gestiones, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, el edificio de la Asociación de Locutores que está en Praga 40, la zona Ronce lleva, lleva su nombre Enrique Bermúdez Olvera, y fue locutor de la XX, del XQ, de, de la B Grande de México y de la W. No me acuerdo que de chavito, ¿qué te digo yo? Siete ocho años. Corría yo por sus estudios azul, oro y verde y plata de la W. Me daba mi jefe y me ponía yo a jugar a acompañarlo en aquellos famosos programas de la hora del aficionado, la hora del pueritito, etcétera. Y esto de mi padre fue el que hizo en sociedad con el don Emilio Escarra que le dio esa oportunidad de hacer los arcones navideños W. Ya Sara venta el arcon navideño W, que contiene chocolate, cerezo y rompope, Santa Clara y una licuadora. Es un negocio en papá de 30 años. Era un gran policista Era un gran publicista que a los señor Saskara que le dieron la oportunidad de tener muchos años a seguir
0: Oye, pero ¿cuándo supiste que ibas a ser comentarista? Porque en la juventud, en tu juventud eras rebelde, rockero, eras una persona que no, no quería ser convencional, siempre has sido muy original, muy auténtico. Eras, eras, eras tremendo de chavo, mi querido perro.
1: Era bravo de milboxing, mi me quiero <risa> Sí, sí, me tocó vivir a mí el hippismo. yo fui hippie, de corazón. Aunque no lo crean, entre traía la greña hasta los hombros, hacíamos teatro, teníamos un grupo de lleno del Valle que se hablaba a un flores el Quinté Mágico y hacemos un teatro subversivo. ¿Quién a esa edad de chavo de 18, 19, 20 años no fue marxista, leninista? Buscaba la justicia social, algo que sigo buscando hoy día. No eh? soy siempre a favor de la justicia social, pues soy en contra de la mala repartición del dinero. Por ejemplo, nuestro país es un país que tiene una terrible de equidad, del dinero, hay muchos pobres, hay mucha gente, paisanos nuestros mueren de hambre, y sigo estando en contra de eso, en ese sentido sigo siendo un hipazo, y sigue sí, como hippie, lo viví lo que era un hippie y hasta me di dos, tres escasos en aquellos tiempos, y me tocó vivir eso, y te digo, sí me tocó, y yo quería ser futbolista, de chavo, jugaba yo bien el futbolero, un central bravo, metía la pierna fuerte, pero jugaba bien, jugué, te digo, en la línea entre clubs, en el Tigres, en el del en Exacum, varios equipos, jugué en la española también, Llegué a jugar en básicas con tu tío ahí en el Caxa, de chavitos hasta la juvenil. No jugaba mal y metía los piernas fuertes. Si era la se hiciera el que tenían la filosofía, o pasa el balón o el hombre, pero nunca los dos juntos. Deben ser, era defensa central. Y lo del locutor vino eh, por mi conducta, de la que hablas y va a poner mensaje: Hasta aquí se acabó. Te vas a chambear. Y me acuerdo que consiguió champa en León, Guanajuato, en la XRW Radio Olímpica 1390. Tenía yo 17 años y 4 meses, o sea, tuve que trabajar con un permiso de locutor, porque no había cumplido los 18 Y ahí terminé mi último año de prepa, allá en León, Guarajuato. Recuerdo que anunciaba ya los virus, George Paul Jung de Ringo, los viros, se había a conocer mejor, para que les saquen. Ahí, brillo, al Guaroche, mis brothers. Y empecé a ir de locutor, y de ahí me fui a Guadalajara, Canal 58, también como locutor de rock, me llamó Manuel porque le gustó. Y de ahí vino la oportunidad que platiqué yo en la televisión, como narrador. Es decir, eso ya fue cuando tenía yo 25 años. Pero antes tuve una carrera de 6, 7 años de locutor caminero, de rock and roll. ¿Y estuviste en Avándaro, perro? En Avándaro me tocó estar, sí. Pero como uno de los miles, ¿eh? Ahí me acuerdo uno de los organizadores, ¿sabes quién fue? Justino, ¿no? fue, fue presidente, don Justino Compear, presidente de la federación. Fue uno de los organizadores, organizadores de banda, Y sí, sí, me tocó vivirlo. Ahí con mi y entre miles me tocó vivir a Avándaro en grupos sensacionales que tocaron ahí maravilloso, sin duda alguna lo recordamos, el día más fuerte de la juventud mexicana, de la juventud rebeldona, eh, jipe, jipezca de aquellos tiempos, nos reunimos en la banda, lo fue impresionante. Fue ¿Y como... El...
0: ¿Y luego cómo llegas a Ciudad de México?
1: A Ciudad de México, regreso de León Guanajuato, cuando era locutor y de Guadalajara, regreso porque me llama Canal 13. Yo trabajé antes en Televisa, todo el mundo muy ubica con Televisa, donde yo fui compañero compañeros, y vivimos grandes historias, pero yo antes de ganar en Televisa, mi primera televisión fue en el Canal 13. Mi padre, que era amigo del que era director de Canal 13, ya quería que me regresara, porque mi mamá estaba muy triste, De los 27 años, hasta los 24, 25, fuera, sin verme. Me voy a trabajo de locutor en el Canal 13. Teníamos un hostiguero que se llamaba Él y Ellas, donde yo era el hombre, y era un ciudadano de aportes, y ahí trabajaba yo con eh, varias eh, locutoras muy buenas de aquellos tiempos entre ellas Mayra Herrera, la hija de Guillermo Herrera, de el famoso reportero de nota Roja de Jacobo Saludwoski, y otras más, Amanda Martínez, etc. Y ahí empecé también mi carrera de cronista deportivo, antes del radio en Guadalajara, porque ahí a los 22 años, más o menos, empecé a narrar fútbol allá, para Canal 13, fútbol de llano, y empecé a narrar automovilismo con Rodolfo Sánchez Noya, narramos los grandes premios allá, de México, narrábamos Transam, Mustangs, ya sabes eh, los, los premios de, de México que fueron famosísimos, me tocó narrar varios empecé a narrar fútbol también eh, de llano, ¿no? de primera división pero ahí fue mis vininos en el canal 13, estaba en Mina allá en el centro de la Ciudad de México Mina 40 si no me equivoco y ahí fui ¿Y compañero, ¿sabes qué? de Jorge Sandaña, aquel histórico Jorge Sandaña ¿te acuerdas? cultísimo aquel veracruzano ahí yo hacía deportes con él ¿y no estaba José Ramón ya ahí? No, cuando yo salgo, al año y medio que yo salgo, llega José Ramón. A mí me tocaron compañeros como Jorge Colio Ortiz, que era un periodista connotado que hablaba de deportes como voleibol, atletismo, etcétera, Y que era periodista de ovaciones. Eh, me tocaron varios, me tocó, pero de José Ramón me tocó. Eh, ¿Te acuerdas aquel que presentaba Deporte B?
0: Sí, eh, ay, sí, sí, sí. Poblano. No, no es Alberto Fabriz, no, es un... Alberto
1: el que... Fabriz, Alberto Fabriz del Toro, él me tocó, ah. él fue el, el que me tocó, Alberto Fabriz el Toro, es mi compañero, y al año y medio salgo de, de, de Canal 13 y llega José Ramón, o sea, no no compartimos ahí.
0: Pero el que decía esto es Deporte B, ese no es Alberto Fabriz, ¿no?
1: Eso es Deporte B, si era Alberto Fabriz
0: del Toro, ¿no? Híjole, no me acuerdo tengo la idea de que era otro señor canoso muy buena onda pero ahorita lo, ahorita lo checamos más... Fabriz era canoso ¿te acuerdas? sí, sí, sí
1: él es Alberto Fabriz el Toro
0: y de ahí Enrique ¿a dónde te vas? o sea ¿por qué? ¿cómo es tu transición a la televisión? ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
1: en el 13 poquito como un año y medio porque el sindicato de trabajadores en la industria de la radio y la televisión mexicana me hizo grilla ¿por qué? porque mi papá de ser presidente de la Unión Nacional de Locutores de México era rival directo de ese sindicato que en aquel tiempo encabezaba en paz el Negro Camacho, que fue un líder del de sindicato famosísimo y que fue el hombre que construyó el estadio de las Corregidoras de Querétaro y fue gobernador de Querétaro también y entonces tenían pique y, y salía yo a su lado por eso salí de, de Canal 13.
0: Alejandro Lara se llamaba el de la boda. Alejandro Lara
1: Licea Fabriz. Alejandro Lara Fabriz. ese a mí me tocó.
0: Fabriz, Alberto Fabriz estuvo de narrador ahí mucho tiempo y luego a Televisa, entonces, ¿cómo entras?
1: A Televisa entro, después de Canal 13, te digo, llego a Canal 58, que es la que te platiqué y ahí un día, un jueves, nos olvidaron nunca más, a don Carlos Piquen, que era el papá de, fue nuestro compañero te acuerdas, Alejandro Piquen y de Jorge Piquen, que era el director de ingeniería en Televisa, y me dijo, ¿y quieres trabajar en Televisa? Pues, ¿cómo? No voy a querer. Era jueves, el sábado, ¿te gustas? Recuerdo que era un partido del Atlas, que fue a la cara ahí mi gran amor que tengo por el ACTA actualmente, el sábado de y a los dos días de narrando con mi padrino, al que quiero, el gran Roberto Guerrero Ayala, obispo de Zamora y conde de Michoacán, al que todo el mundo cree que le dicen el pericano por la buchaca, pero no, es porque le huele la boca a pescado. Un abrazo, <risa> mi querido <padre> Robertín.
0: <risa> es un tipazo el, el famoso Roberto Guerrero. No, eso. Un... ¿Qué pasa? Todos los días
1: tiene un chiste diferente, ¿te acuerdas? Estuviste con él en muchos mundiales. Cada día tiene un chiste diferente.
0: Qué manera de enfrentar la vida. Agilidad mental, buen humor, ánimo, culto, le encanta la música. Es un deleite poder platicar con... Un manejo de
1: lenguaje extraordinario, una loritura de lenguaje maravilloso, porque le gustaba mucho la literatura, leía mucho de él.
0: Oye, mi perro, y entonces, ahí empieza la leyenda. poco te acuerdas exactamente de, de día, mes y año de tu debut?
1: El año de mi debut, 76, se digo en Televisa... Ah, 76.
0: Pero no sabes exactamente qué partido y qué fecha no.
1: Era el Atlas de Guadalajara, fecha exacta, no, para la fecha hoy bastante mal. Fíjate que me memoria es bueno, no, pero nunca me he fijado. mucho. Me dicen, ¿cuántos juegos llegas a la Atlas? La verdad, no sé cuántas finales más o menos le he calculado. Eh, mundiales, sí, son 11 Copas del Mundo. Oh, Copas Europeas, 8. Eh, Copas América, me vendé siete. Juegos Olímpicos, 3. Digo, fueras jefe en esas y me mandaste varios. Eh, pero yo sí me acuerdo, porque la verdad, así el día exacto, no, 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 no,
0: no, Oye, mi perro, y en ese momento, digo, no lo vas a decir tú, pero desde la primera transmisión, la gente se impactó, no solamente con el ritmo, sino con la voz, y con la dinámica y con las ocurrencias, porque en este medio ser original, hacer una historia eh, única, es bien complicado, y en ese momento... Crece eh, la leyenda y en ese momento te vuelves una voz indispensable, un cronista de época. Cuando ya no estemos aquí, va a ser tu nombre de los pocos que realmente hayan trascendido porque te volviste ya una institución en, en todos los sentidos, una voz conocida en toda América Latina. Eh, cuéntanos Cuéntanos, sí. ya en ese momento cuando, estás, cuando narras en el 76, ¿ya estás casado con Leticia?
1: 76, sí yo me había casado con Leticia por primera vez la garrecha maquita de 17 años, ella no cumplía ni los 18, todavía le llevo 10, nos casamos la primera vez en 75 el 18 de enero de 1975 nos divorciaríamos 15 años después siete tuvimos de descanso tuviste la boda, era el medio tiempo y el segundo tiempo, y vamos ahora desde el 2000 para acá, bendito sea Dios en aquellos tiempos antier, fíjate que por ahí subieron una grabación en Twitter y me oía yo, mi voz muy diferente. Me parecía muchísimo al Badir actual a mi hijo, La gente la voz está mucho más fresca, pero muy diferente. Todavía no tenía yo frases. Como tú lo sabes, vas poco a poco agarrando un estilo, una forma, las palabras, el énfasis, eh, generando ideas, generando palabras, generando conceptos, generando frases, y eso sí te va identificando. Mucha gente te quiere, otros te odian con odio, jarocho, pero es parte de la producción. Nadie es bonito de oro en eso.
0: Nadie es sábado para caerle bien a todos, mi querido perro. Ni te preocupes.
1: No, para nada. ¿Sabes qué? Hay una frase que me decía mi padre, Enrique Oramuzo Olvena. Me decía, mira, mi hijo. En esta chamba, mientras hablen bien de ti y hablen mal de ti y te peguen con todo, llévatela tranquila. Preocúpate cuando te ignoren.
0: Oye, mi perro, y bueno, te casas, empieza a crecer la fama, llega el éxito... Alguna vez, yo creo que a todos nos ha pasado, pero perdiste piso, Leticia te dijo, qué hóbolé? ¿dónde estás mi querido Enrique de origen? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja la fama y el éxito? Porque donde te pares todavía, en México y en muchas partes del mundo, a mí me toca, me, me tocó verlo muchas veces. O sea, eres la persona más paciente todo el mundo, atiendes todo el mundo en la O sea, pues no es fácil manejar, manejar el éxito y la fama. ¿Te perdiste en algún momento? Fíjate que
1: este, yo no me he dado cuenta. Yo creo que soy una cualidad, que soy bastante sencillo. ¿eh? Yo solo lo heredé de mi padre, que era un tipo bastante humilde. Pero mi esposa Leticia dice que sí hubo un momento que sí me, me sentía yo que subí un poquito. Y estábamos divorciados. Pero ya andábamos de novios, y regresando otra vez. El máximo punto de fama que tuve ahí es donde ella me dice, oye, andás medio voladón. Yo no me di cuenta, pues si ya te lo dices, hay que creer lo que ella te vea. Es en aquel tiempo en que don Emilio Azcárraga, Milmo, básicamente se me llama a su oficina y me da el programa de San Bombazo Dominical. Ahí fue la explosión de la fama al máximo nivel, Javier, porque estábamos en Canal 2. Ese programa era primero de una hora, de 10 a 11, y luego se fue a dos horas, 10 a 12, y tenía gracias a Dios, un rating impresionante, me acuerdo que maracamos en aquellos tiempos, 13.8 hasta 15 puntos llegamos a marcar, y sí, la verdad, ahí a lo mejor, porque no era de puro fútbol, acuérdate que ahí yo, por ejemplo, a los futbolistas los llevaba y los ponía a cantar, y a los cantantes los ponía a actuar, y hacíamos, hacíamos cosas muy diferentes, y yo a hacerle del comediante, en un programa que jaló bastante bien, la verdad, con bastante rating, a lo mejor ahí son, se me subió un poquito, y bueno, el momento difícil de la fama, mi querido Javier, es cuando la... Cuando la milanesa se enfríe, que Porque nunca he negado a un autógrafo ni comiendo. Entonces me decía mis hijos, mis hijos, oye, estamos comiendo y yo no lo niego, y sí, cuando se enfría la, la milanesa, ahí es el duro, el momento difícil, pero bueno. ¿No?
0: Sí, oye, mi perro, ¿cuántos viajes, cuántas anécdotas? Eh, eh. la verdad es que uno, yo tengo 50, ¿no? Ya no, ya tampoco soy un chamaco pero qué bien la pasamos, ¿no? O sea, le metimos mano a la vida, en el buen sentido de la palabra, esos, esos momentos no vuelven, ¿no? ¿Cuál es el viaje que te marcó? ¿Cuál es el mejor viaje en la parte profesional y en la parte personal que te ha cautivado de los mundiales o de Juegos Olímpicos? ¿O, o ¿Cuál es tu momento cumbre?
1: Fíjate que es muy difícil decir uno, Javier, porque hemos vivido tantos, pero a mí hablando de fútbol, el que más me impacta y recuerdo es la Copa del Mundo de Argentina 78 porque fue mi primera. La primera y porque el ambiente que los argentinos le ponían al fútbol no se lo puso a nadie. He vivido 11 Copas del Mundo y nadie, nunca he visto ni con brasileños, ni con italianos, ni con españoles, ni con rusos. Sabe que en Rusia lo vivimos a mi ambiente extraordinario. Los argentinos son únicos para vivir, para encender esa pasión por el fútbol. Además, era mi primera Copa del Mundo y me acuerdo que hacíamos cosas allá en Mar del Plata. Me tocó, eh, mis primeros juegos ahí, era yo compañero, imagínate, Ahí estaba Ángel Fernández, estaba Roberto Guerrero, estaba Carlito Peters en la compañía, Raúl Orbañanos Marín eran y Nacho Treyes eran los de Canal 3 en aquel tiempo. Nosotros éramos Guerrero, Ángel Fernández que narraba los de Brasil, yo no narraba Brasil, Guerrero y yo narraba los de Italia, los de Hungría, los de Francia, me acuerdo, eran, eran los que nos tocaban y, y lo recuerdo mucho, pero son muchas, o sea, es muy difícil decir una porque la, Dios me ha bendecido con, estar en, no te yo mis pasaportes, Javier. Eh, 53 países, imagínate. Digo, porque no conozco ni México. No, los, no digo que los conozco. He estado. Porque además sabes que estamos y andamos hechos la raya de un lado a otro. Pues sí, nos ha tiempo con esos whisky, Lucas, para decir que, para decir que no, sí, sí. Pero, pero la verdad, chambeamos, ¿no?
0: Sí, pero no, esos momentos son inolvidables. Yo creo que, eh, te digo, la pasamos muy, muy bien. Cuéntanos cuando, cuando te llama el señor Azcárraga. ¿Ya habías platicado con, con el Tigre? ¿Cómo era enfrentarse al tigre, platicar con el tigre? Que además a ti te trató siempre increíble, ¿no? Eras una estrella, eres una estrella del canal de las estrellas, pero en su momento eras un rockstar auténticamente. Fíjate que cuando él me llama, no lo era tanto,
1: ¿eh? A mí me sorprende mucho, pero mucho, porque yo al tigre lo conocía igual que tú, lo saludábamos y yo, enrique, en mi papá y él sí fueron cuates, papá y él llegaron a echar un trago juntos y todo, mi papá, era contemporáneo, Emilio Oscar Emilio, no pases Pero a mí, lo impactante es que un día estaba yo, te voy a recordar exactamente, en un lugar de Monterrey, comiendo un cabrito, en la red del cabrito, con Octavio eh, González, que era el director de FAMSA. Yo fui locutor de FAMSA 18 años. ¿Cómo no? ¿Cómo? FAMSA comí, comí con manteca, brother. ¿Cómo, Eso, era, brother.
0: ¿cómo, era, ¿Cómo era el anuncio de FAMSA? ¿Cómo decías?
1: FAMSA, siempre líder. En FAMSA nos comprometemos a que pague menos garantizado, hacíamos <risa> muchos anuncios pero fue de maravilla porque trabajé 18 años imagínate, tuve una beca maravillosa claro, también déjame decirte que yo a FAMSA cuando llegué tenía, no sé si eran como 150 tiendas igual tener 600, 700, me tocó el crecimiento de FAMSA y colaboré, participé con mi granito de oro porque era su vendedor estrella así me decía, con Humberto González el dueño, usted es mi vendedor estrella La televisión. pero regresando lo que estábamos tomando me llama, a ese, por eso viene la, la cita de FAMSA me dicen del barra de la barra, tiene una llamada. ¿Sabes que si me estaba llamando? Jacobo saludó. Jacobo. Y entonces Jacobo me dice: Señor creo que para usted vienen cosas muy buenas. Mañana a las 12 del día tiene que presentarse en la oficina de Millas Carga Milmo en San Ángel. Lo otro día tenía que agarrar fans a la dijo: Cabe, dijo Cabe, No, 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 pues con el mismo traje, pero no me quedó de otra, sin bolear los zapatos nada de la oficina y el señor Lascarga. Me recibe, no se me olvide, me dice: Mira, está yo mis números de, de ratings. Me encuentro a Memo Ochoa, me encuentro a Jacobo, Lolita Ayala, y aparece un cronista, o sea, tú, güey, no se me güey, apareces ahí, te quiere mucho la gente. Me ha sorprendido, eso me dijo el señor Lascarga, viendo a los ojos. Y yo lo veía a los ojos, y de repente, un momento me dijo: Oye, es la verdad es que pocos se me quedan viendo a los ojos. ¿eh? Qué bueno, porque pocos se te bajan la mirada. Eso me gusta, me dijo. No se me olvidará que me digo. el tigre. Más que, más que era un señorón extraordinario. Lo quiero mucho la señor Oscarre. Entonces me dice, ahí te va, óyeme. Agarra ya a su eh, jefe, que era un doctor, era su mano derecha. Le dice que no me llame nadie. Me acuerdo que fue un hora y veinte, él y yo hablando. Me dice, hay gente que nunca podrá ir a, a las grandes playas. Quiero que tú los lleves. Hay gente que nunca va a ir a Guanajuato, a las momias, quiero que tú los lleves. Hay gente que nunca va a ir a Chihuahua, a las montañas de Chihuahua, quiero que tú los lleves. O sea, me da la idea de que él quiere que a través del programa que me estaba dando, que después le pusimos a Bombazo Dominical, yo al pueblo de México, al enorme pueblo de México, al que no tiene esa posibilidad económica de viajar, viajar a través de ese Y así nace... Y así viene la oportunidad, y, y la verdad es que tuvo bastante éxito pero luego le metimos un poquito de fútbol. Yo dejé el fútbol, yo narraba nada más un equipo, a la, y cada 15 días, y era tu equipo, Cruz Azul. Era el único equipo que narraba ya en ese tiempo, desde un vaso, que fueron 14 meses lo que, lo que hicimos al año.
0: Imagínate, 14 meses, un exitazo ese, ese programa que fue como una escala en tu vida. Oye, Enrique, una pregunta. Eh, ¿Pasaste.? Como bien dijiste, ya has sido compañero de narración de Juan Dosal, Gerardo Peña, de Ángel Fernández, de Raúl Orbañanos, de Luis Omar Tapia. Alguna vez narrábamos tú y yo cosas, ahora estás con Paco Villa, en fin, todo mundo... No sé si estoy omitiendo a alguien más, pero creo que también trabajaste bueno, con...
1: Bueno, ¿No contigo hay... hicimos, no, bueno, no le hagas al humilde, brother. Tú y yo hicimos partidos importantísimos, finales de Copa del Mundo, de Copa Europea. Hicimos muchísimas cosas. Tú y, tú y yo fuimos compañeros de acción. Sí. Esa es muy buena, déjame contártela rápido. Porque era un viernes en la noche y me llama, me caminé Hidalgo. Dice, hombre, ¿nos puede ayudar el domingo en acción? Le dijo mucho gusto. Y de ese domingo me quedé 11 años en acción. ¿11 años? Hasta, hasta que vino la oportunidad de, de San Bombazo, que ya no podía hacer las dos cosas porque en San Bombazo toda la semana. Viajamos a Sonora y hacíamos reportajes todos los días de lo que era Sonora, yo todavía en Michoacán, ahí dejo. pero en esos 11 años en Narraba Juan, me quedo yo en vez Juan y de ahí fui compañero tuyo, fui compañero de mi querido Gerardo Peña Kegel, fui compañero de Laro Camarena, fui compañero de Raúl Pérez, de Jorge Pietrasanta, con todos ellos sin acción, que era el programa estelar y sigue siendo, ¿no? Creado por Emilio Díaz Barroso, Oscar Guerrero, el güero, Emilio.
0: También trabajaste con Roberto Hernández, trabajaste con Luengas, ¿llegaste a trabajar? No, sí.
1: con don Fernando Luengas me tocó trabajar en dos mundiales, uh -huh. que fue Argentina 78 y España 82. En España 82 tuve el gusto y el honor, yo lo admiraba mucho a Fernando, para mí era el 2, después de Ángel Fernández en aquellos tiempos, yo era un chavo, o sea, estamos hablando de 82, un chavo respecto a Luengas, o sea yo tenía 80, 31 años, 32 de edad, y Luengas había 45, 48, 50 por ahí, y con él en la regla final, de la Copa del Mundo. el Che Ventura de comentar y señor Servidor.
0: El Che Ventura, lo recordamos con tanto cariño, simpatiquísimo. Pero todos estos compañeros, no me menciones a mí, yo sé que, yo sé que la cotorreábamos muy bien, la pasamos increíble, aquellos viajes a Suecia con José Luis Trejo, que andaba por allá casado con una alemana, Teodoro Cano, te acordarás, Juan, eh, eh, en fin, Lalo Treyes, que era un personajazo, pero ¿Hiciste una man ¿Con quién te sentías muy cómodo como compañero de vida, compañero de cuarto, viajes, etcétera? Porque si menospreciar a nadie, pues hay más empatía con algunos que con otros.
1: Bueno, yo, yo muy bien con todos, pero sin duda, con Juan Dosal hicimos una gran pareja, años y años y años. Y sin duda, mi compañero con el que hice, imagínate, 13 años, desde un 2013, en Las Palmas y en Florencia, que narramos selección mexicana contra España y selección mexicana contra Italia, durante tres años fuimos los compañeros de Selección Nacional y tú lo sabes, con un gran éxito, Raúl Orbañanos Marín.
0: ¿Todavía
1: ves a Raúl? Sí, cómo no. Mm. Lo veo, nos, nos echamos nuestros visitos, nos comunicamos por teléfono, seguimos siendo grandes amigos. Creo que Raúl es un tipazo, tú lo sabes, un tipo simpaticísimo, muy derecho y tenemos una, una muy buena amistad.
0: ¿Y a Juan ya no lo
1: ves? A Juan lo veo poco, pero cuando lo veo, le digo, ¿qué vale mi genera? Le da mucho gusto y me ha invitado a comer a su casa, he estado ahí en su casa muchas veces con él y con Rebeca, su esposa, y con los juniors, o sea, Juan es un otro broderazazo, sin duda alguna, con Roberto Hernández Jr. Tuve muchos partidos también. Roberto Guerrero Alliara, ¿qué te digo? Usted es mi padrino, con ese sé todo. Con ese, adoro, el gran pelícano.
0: Y también con Lalo 3, me acuerdo, unos piques increíbles, o sea, muy divertidos los dos, pero los dos se, se molestaban con todo, ¿no?
1: Sí, pues es que Lalo era muy especial, Te acuerdas que decía, hacía un comentario, el arcón observilleta, hacemos una jugada sensacional, donde llega el hombre, se quitó a cinco, tiró arriba de horizontal, y él decía, pero lo realmente importante... Un día le, un día, un día le dije al aire, le dije, ¿entonces qué? Lo, que, todo lo que además, así, no sé, vale madre, normalmente más realmente, por lo que tú dices, okay. te acuerdas, ¿no?
0: De acuerdo totalmente del Hay una maravillosa que
1: tú y yo, vamos, la puedo platicar, esa anécdota ¿Sí? extraordinaria de Lalo Reyes En Arabia Saudita, en Riyadh. Ajá. Cuando llegamos, a casa al hotel? Y había dejado su cartera. El día que llegamos, perdió su cartera. Ajá. Con los 3 mil dólares que nos dieron de viáticos, con sus tarjetas, con todo, ¿te acuerdas? De pura suerte se quedó con el teléfono de, del taxista y habla. Además, allá les cortan la mano, ¿te acuerdas? Que nosotros nos cubrimos nos, nos si roban algo. Sí. Y le devolvieron su lana. Y era tan espléndido Nacho, Lalo Reyes. mi brother, le mando un abrazo, tú lo sabes, que soy de que le ganan 3 mil dólares, le dio 30 dólares de propina al taxista. ¿Te acuerdas, no?
0: <risa> Lalo, Lalo, y Juan, honestamente Lalo y Juan tienen fama de, yo ¿Sí no?
1: No, no solo tienen fama, son, son más tacaños que pa' qué te cuento. Con esos dos, ¿te acuerdas cuando estábamos allá en el barco que tuve que meterme en medio de los dos y se, se iban a agarrar trompones, ¿te acuerdas Lalo y Juan? Además entre ellos tenían un pique tremendo. Un día se iban a agarrar los trompones allá en California, ¿te acuerdas? Tuve que entrar en medio. Yo estaba por tachón en aquellos tiempos y los pues, dividí. no, si se esa basura también.
0: Eh, no, ¿Te pero... te acuerdas esa, no? Estabas por tachón, sigues, sigues muy bien.
1: Me mantengo bien, pero en aquellos tiempos estaba yo. Estaba yo bastante grueso.
0: Oye, acuérdate cuando Juan Rosal y llegábamos a Monterrey allá con Mario Castillejos en paz de descanse y su padre que también en paz de descanse. ¡No, bueno, Mario! Las gestas históricas en el en el, en el rey del... no era el gran pastor San, ¿no? gran San Carlos
1: el gran San Carlos y, el gran pastor.
0: y llegaba Juan y éramos seis y decía a ver cuenta tú cómo decía uno los dividía y luego
1: uno, dos, tres, cinco, seis no, hasta te lo cachábamos ¿acuerdas? y eso lo hizo durante cuatro, cinco años contaba si éramos nueve contaba ocho, él no se contaba. Si éramos siete, contaba seis, él no se contaba. Y divide la cuenta y toda la vida le pagamos. Así que un día lo agarramos, me acuerdo, como un inquieto dijimos, que hombre, y no te pases, híjula. <risa> pasó mi general, pasó mi general, ya no haces las cuentas tú. Y ya no las hizo, te acuerdas, pero era, era. No hay más que, el pues, man un chorro de billetes, te acuerdas, sí. así le gustaba. Era,
0: era, pero a ver, voy a contar esa de, eh, vamos a contar esa de, tú cuenta una y yo cuento uno la de San Vicente. Que estábamos con Gilberto Ramos Camacho, que también ya murió, ¿verdad?
1: O no. Ya murió Gilberto, sí, murió hace dos tres años. Era un gran periodista del de esto. Te voy a hacer una columna muy buena en Guadalajara. Y era el corresponsal del esto en Guadalajara, sí. Jugaba el lateral derecho del equipo de coronillas. conmigo Murió joven, se fue como de años, como 5 o 6 años. Bueno, esa bueno. fue maravillosa. La platico. Estamos en un hotel, en una cabaña preciosa en San Vicente. Tú, él y yo. Fuimos los tres que terminamos. ¿Te sí. acuerdas? Compramos ron de San Vicente. Imagínate, que son buenos errores caribeños. Desde ahí, no a veo,
0: desde ahí no veo de, de un ojo mi perro.
1: ¿Desde ahí? <risa> <risa> no, empezamos a chupar, te acuerdas a chupar, a chupar ron y ron y anécdotas y a platicar y, a, y de repente que nos toca el claxon el camión, ¿te acuerdas? El camión de la selección, porque viajamos a la selección mexicana. Nos toca el claxon, ya nos íbamos y ni cuenta nos habíamos estado. Y me acuerdo que salimos corriendo hacia el camión yo me acuerdo que salí corriendo con un zapato nada más. El otro se me quedó, tú dejaste el traje y no sé qué otra cosa. Pero así llegamos, yo llegué al aeropuerto con un zapato, bro, y, y, y aunque no lo crean, así fue. Llegamos ahí medio crudelios me acuerdo que no sé cómo le hice, pero no pasé ni aduana. Me salí y salí del aeropuerto sin pasar la aduana. Digo, ya ahorita ya no puedo. Claro. pero así fue. Ese es el no me acuerdo. Con un zapato y me acuerdo que los seleccionados volteaban a ver y decían eso, ese tripo porque la verdad sí nos pusimos una papanina de las buenas, buenas, buenas que yo recuerdo con el ron San Vicentino que nos puso como arañas en realidad.
0: <risa> A ver, pero ahora con las frases, ¿cuáles son tus frases favoritas?
1: Pues las dos que más me dieron para comer con manteca, las dos primeras. Tirititito y San Bombasco. Tirititito, me acuerdo que me surgió una jugada de Ivo Basay contra el Morelia, Gonzalo el arquero Piña. Ivo Basay recibe la pelota. Y cuando va a disparar yo lleno el diafragma para decir gonazos, o tiro y gol, y sale un churrito y le salió tirititito. Para ir en el tiempo estaba un chavito, tenía 6, 7 años. Me dijo, oye papá, me dijo mi guate Juan, que le usó el tirititito, vuelvo a decir. Y lo volví a decir y a, y a la siguiente me dijo, ya le usaba Juanito acá y le empezó a usar a la gente el tirititito. Algo que iba yo a, a Argentina, a muchos lados, y me gritan tiritito, lo sabes. Ajá. Y un día dije, la vida es tu Hombre-mujer, blanco-negro, odio-amor, riqueza-pobreza. Y a encontrar una dualidad, en el distrito me acuerdo que estaba en Veracruz, tomando un torito de cacahuate, y había una orquesta ahí tocando jarocha, y de repente se oía un tamborzón y se oía ¡BOM! Pregunté cómo se llama eso, se llama la zambomba. Zambomba, zambombas, es lo contrario. Esas dos son las dos primeras que pegaron, fuerte. Desde luego, mi, la primera que pegó fue mi entrada. Aficionados que viven la intensidad del fútbol, esa la arranqué desde que empecé el primer partido en Televisa. Empecé a pensar y me salió. Y de ahí han salido muchas, pero esas dos son las, que, que, las más conocidas. ¿no?
0: ¿Donde las arañas hacen su nido? Ese
1: es al ángulo, ¿sí? Ahí es donde las arañas hacen su nido. Es, es, que es bueno, donde, donde los opos tienen su guarida, abajo, al rincón por abajo. Ahí donde los peces no quieren llegar, en la red. Tuya, mía, tenda, te la presto, acariciala, bésala. Algunos me decían que era medio erótica esta, pero pegó también bastante bien. ¿Metal? ¿Metal? ¿De Todo el mundo decía palo, ¿te acuerdas? Ah. Entonces, ¿por qué palos? Si las porterías ya no son de palos, son de metal. Entonces, metal y metal. Otra es, la tenía, era suya y la dejó ella, esa otra que pegó muy fuerte. El golazo, aso, 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 que ahora algunos otros dicen también.
0: No, pero además te lo copió Lala, ¿no? También, Lala me
1: tocó, sí. Lala, Lala, la, 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 aso. Y no le entraron con un billete. Ya. <risa> no sé si no lo si no, de la franca.
0: Oye, perro, y saludos al satélite de Morelos, esa como...
1: Era el satélite de Morelos en aquellos tiempos, ¿acuerdas? Ajá. Estaba arriba y entonces la mandaban en casa del demonio. Todos son saludos al satélite Morelos. Y ya después, cuando me dediqué a los EA Sports, a los FIFA, ahí empecé a sacar parecida a esa, pero ya la cambié. Rompí un vidrio y el mastique sacar sacar o tiró una torta, y era de milanesa, Decían uh -huh. sí, se ido surgiendo yo de repente me doy cuenta las que pegan las mantengo, cuando empiezan a gritar en la calle, las frases, es buena cuando no me las pelan, voy tanto me doy cuenta, la mejor forma y el mejor rating decía el señor Azcárraga, mismo en Paz el rating más importante está en la calle él no creía mucho en los números además en la que hicimos creo que ni siquiera ni nada. pero decía el rating está en la calle yo creo lo mismo, yo creo que en la calle te das cuenta qué le gusta a la gente y qué no le gusta a la gente.
0: Oye perro eh, apodos, apodos tu, tuyos que, que significaron también toda una época. ¿El emperador?
1: Ese no es mío. ¿Ese no es tuyo? Eh, ese no es mío. Okay. Ese lo dije yo, pero ese es de mi querido Gerardo Peña Kegel. Ok, los tuyos? El sheriff Girarde, el gandote de Serra Azul, Carlos Hermosillo. Eh, ¿El brody? El, el, el brody Jorge Campos, ese es mío. Ah. El, eh, el príncipe guaraní, José Saturnino Cardoso. Ajá. Son muchísimos, muchísimos, la verdad, muchísimos. El, 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 el Gruñón, la que le a, a Beto García Aspe. Ajá. Pero los que pegaron así fuerte, fuerte, también el Príncipe Guaraní, el Sheriff Girarte, el Brody Jorge Campos, el Capitán Furia, Alfredo Tena. Ese, son muchísimos, la verdad, muchísimos. He tenido el orgullo, Javier, de que algunos pueden decir, Te agradezco que me hayas puesto el apodo. Porque gracias al apodo, llegué a ser más famoso de lo que hubiera sido sin él. Sí. solamente uno hasta ahora, jugador que fue de Cruz Sur, me habló por teléfono, le puse la jirafa. Dijo, oigan, señor Armando Esforzado, estoy muy, muy educado. le suplico que no me diga porque mis, mis cuates ya me traen en Priega con eso. Y dejé de decírselo. Francisco Gabriel de Anda, la jirafa. Y nunca más lo podría decir. Porque nunca he querido ofender a Javier con apodos, sino al contrario. Hacerlo simpático que le llegue a la gente. Hay mucha gente que me critica y me pega con todo por poner apodos. Dicen que ese que no es sacerdote, que, pero yo creo que es parte del volcón y lo heredé yo además del que es mi ídolo en la narración. Yo tengo un ídolo, Ángel Fernández, Rugal. Para mí el mejor narrador que ha tenido México en toda su historia, sin duda alguna Ángel Fernández, era mi ídolo, yo lo oía, y él era un hombre que ponía unos apodos maravillosos y de heredé algunas cosas y algo de mi sello en particular lo tengo sin duda con la prensa de Ángel.
0: Yo creo que Ángel y tú son indiscutiblemente los mejores narradores que han existido en la historia de los medios de comunicación, y te voy a decir una cosa, eh, mucha gente eh, sabe perfectamente que tú pudiste hacer tu propia historia, porque Ángel fue primero, y cuando uno es el segundo en el tiempo, puede ser muy fácil decir, ay, es que estás haciendo exactamente lo mismo, yo creo que tú escribiste tu propia historia, y, y no, no lo copiaste, ni fue tu intención, creo que son dos estrellas muy originales, y yo creo que son los dos históricos, y por mucho... Eh, en, en la crónica porque y te lo digo si estuviera aquí cualquiera de los otros grandes narradores de la historia o sea porque eh, hacia atrás en el tiempo, en los 60 que éramos muy chavos había grandes voces con, con, sobre todo, habemos unos muy nasales, por ejemplo Paco Villa y yo, no tenemos las grandes voces, pero ustedes ya de entrada era la época de oro de la locución, grandes voces la tuya, la de Fernando Marcos eh, la de eh, Albert Papá la de Pepe Alameda, la de Paco Malgesto, eh, eran unas voces, ¿no? el don Antonio Ander, el mago Septién, y en esas voces están tú y Ángel, habemos otros, que pues ahí le, 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 le rascamos con otros recursos, pero grandes voces eh, en la historia, mencioné algunas, Sonia Larcón, pero para el fútbol, el perro y Ángel Fernández, indudablemente.
1: Te agradezco mucho, Javier. Fíjate, en 1978, cuando llega uno, eso quiere llegar a, a destacar. Tú vas a decir nada más: ¿quiénes estaban ahí? Yo veía para arriba y decía: No, hombre, ¿cuándo voy a llegar? Roberto Guerrero Ayala, Roberto Hernández Jr., Ángel Fernández, Fernando Luengas, José Rogelio Esquerra, otra voz impresionante, el de Longo Guarajuato, Fernando Marcos, ¿no? Eran, O sea, veías y eran narradores históricos, sin duda alguna. Y Che Ventura, bueno, ya era comentarista. Eh, y después, en los chavos en el 78, ¿sabes quiénes éramos los chavos? Juan Sal que me lleva a mí como 6, 7 años, si no es que 8. Yo, y digo, perdón, Peña, al que le llevo como 4, 5 y yo, éramos los tres jóvenes: Dosal, Peña y un servidor en la Argentina. ¿Sí? Los demás eran puro narrador consagrado.
0: Gerardo Peña también tuvo una época muy buena, no sé dónde anda Gerardo, andaba enfermo, lo hemos buscado pues para saludarlo, porque yo entro a eco gracias a Gerardo Peña, y me toca una Copa Europea y empezar a narrar gracias a Gerardo Peña, ¿qué quiere decir lo de gracias? Pues que él no pudo estar en esos dos eventos, pero él siempre me trató muy bien, yo le tengo mucho aprecio, pero no he podido dar con él, este, con, con el gran Gerardo Peña. Oye Enrique, una pregunta, ¿qué piensas, qué piensas de Cristian Martinoli?
1: que es un gran narrador, sin duda alguna, gran, gran narrador. No hace mucho hicimos un comercial, y yo acá en Miami, tuvo que viajar él aquí porque fue el año pasado, año seis meses, porque yo no podía viajar a México, <coughs> perdón, porque estaba yo en el trámite de mi residencia para Estados Unidos y no podía ir viajar. Y él vino y tuvo un éxito de unos jugos, para no meterte gol, pero jaló tremendo. Tengo buena relación con él, con Luis García, me parece que es un extraordinario narrador, me parece que ha generado un estilo diferente, que le gusta a mucha gente, otros no. Hace medio comedia y narra, pero cuando se dedica a narrar en serio es buenísimo. Y su estilo también ha tenido un tremendo éxito, hay que decirlo. Dice Martín hoy día me parece que es pues, el narrador que tiene más seguidores en, en México, más fuerte.
0: Oye, perro, y cuéntanos por qué eres del Atlas, ¿por qué narraste al Atlas?
1: Bueno, narré mucho al Atlas y yo de chavo era americanista en los tiempos de, de, de tu tío Javier, de tu tío Arturo y de, de Jorge Nava, y también este, Jorgeito te dice tío a ti, el hijo de Jorge Nava que estuvo con nosotros, sí. yo era en aquel tiempo el chavo americanista, porque papá me había llevado a ver jugar a la América, me acuerdo, un América Oro fue el primer partido que vi yo en mi vida, en Ciudad Universitaria, y después, Atlas, empecé a ver al Atlas cuando empecé a narrarlo, fui el primero y narré en el tiempo enorme del Atlas, que jugaba el Gato Vargas, jugaba el Tinín Méndez, jugaba... Rafa Albrecht jugaba, imagínate que equipo estoy siendo Bonifacino, jugaba el tucumano Rafa Albrecht, ya te dije, jugaba Pepito Delgado, Ricardo Chabanín, Berna García, Mauri Da Silva, Bel Verónico, era un equipo impresionante, me empecé a enamorar del Atlas, y soy Atlas aunque gane, los amigos del balón, el Atlas es un equipo que pues, no tiene títulos, pero tú lo sabes Javier, juega muy bonito, al fútbol últimamente ya no tanto, pero hubo un tiempo en que no era campeón, pero mucha gente era Chiva, y su segundo era el Atlas, era América, y su segundo era el Atlas, era León, y su segundo equipo era el Atlas, es decir, un equipo que le llega a la gente que cae bien. No hay mucha gente que odia el Atlas, es un equipo agradable, simpático, y de ahí me he vuelto muy, pero muy rojinegro. Hoy soy rojinegro a morir, aunque reconozco que de chavo fui americanista.
0: Oye, mi perro, y en ese momento, en esas épocas, me hablabas de que era rockero, pero la gente no sabe, ¿qué instrumento tocabas? O eras el cantante, ¿no?
1: No, yo era cantante, yo no tocaba, no tocaba ni la flauta. Bro. Ah o sea, no, cantaba, yo cantaba rock en aquellos tiempos, me tocó cantar rock con varios grupos, eh, con el Quinqué Mágico, que te decía yo, con el Poder Verde, grupos ahí de la del Valle, más bien grupos este, teloneros, nunca fuimos famosos, nunca llegamos a, como los Dub Dudes en aquellos tiempos, o como Javier Batis, o como Love Army, Peace and Love, que eran los grupos, grandes. En Love Soul Division, éramos grupos que lo máximo que llegamos es a tocar a fiestas, y me acuerdo que en una pista de lleno, que había insurgentes, pero yo sí, yo cantaba rock, y tú sabes que me gusta seguir cantando, pero era, era cantante en aquellos sí, tiempos. No, no,
0: Canta como la de Popotitos, ¿cómo era mi perro?
1: amo enteros de mi novia Popotitos, sus piernas son como un par de carricitos, y cuando van las siestas la llevo a bailar, tus piernas flacas se parecen quebrar, Popotitos no es un primor. Pero baila que da pavor A mi
0: popotito
1: yo le di mi amor Y se llama Leticia
0: ¡Eso, es perra! <ríe>
1: <ríe> no está tan popotito, tiene buenas piernas, eso
0: ¿eh? <ríe> <ríe> Cuéntanos, bueno, y, y de los grupos eh, Ingleses y estadounidenses Doors y los Stones Esa es tu onda, ¿no? Sí,
1: los Rolling Stones, los Beatles Mis, mis jefes de Jefes son los Beatles okay. Pero los Rolling Screams un grupo maravilloso, Ginger Baker, Jack Bruce y Eric Clapton. Se llamaba Cream La Crema, un grupo de los mejores que he vivido en mi vida. Los Doors, tuve el honor, ahí sí, de ser telonero, ahí en Insurgentes, cuando Mario Olmos los llevó, de Los Doors. No, conocí vida. a Jim Morrison, con Jim Morrison llegué a, a tomar un whisky, fíjate, juntos, y a Sarolón, y por ahí. Pero eso, <risas> lo viví, eso lo viví con Jim Morrison, me tocó vivirlo con el gran Jim Morrison, uno de los honores más grandes de mi vida. Porque era mi idolazo. Nosotros teníamos el, el, el grupo de teatro que se llamaba Una de Flores. Hicimos un, dos, tres actos ahí en ese lugar de teatro y después tocaron los Doors. Ese fue maravilloso. Pero sí, te digo, Cream, Rolling, Doors, el eh, tipo de grupos. Los rockeros gruesos de aquellos tiempos. Eric Clapton, para mí, el mejor recinto que he visto en toda mi vida. Eh, Jack Bruce, el mejor bajo, sin duda alguna. En fin. Eso son, primero mole.
0: Oye, perro, cuéntame, cuéntale a la gente, porque a mí ya me la contaste, cuando estabas con Leticia, me parece que en la luna de miel, y en el mismo hotel estaba Mick Jagger, ¿no?
1: En El mismo hotel, eso fue, eso nos tocó a Leticia y a mí, en el hotel Sotavento. Ajá. Eso fue en Cihuatanejo, en Izapas y okay. Me acuerdo que de repente estábamos Leticia y yo, todavía no estaba ni vadir, o vadir de meses, algo así, y empezamos a soltar a petate fuerte. Le estaban quemando las pastas a Satanás arriba de nosotros. Miran los Rolling Stones se habían rentado tres pisos de ese hotel y alcancé a ver allá, al gran Mick Jagger. Ahí sí no te digo, ¿para qué te platico que conviví con él? Porque me quise acercar y los seguridad me... Sáquese de aquí, sáquese. Pero sí lo vi, yo te digo, sí lo vi a 20 metros de mí, 25 metros. Eso qué lo uf. recuerdo.
0: Oye, Enrique, en la parte final de la entrevista quiero que me platiques de cómo está Vadir y cómo está Jordana, a los hijos los hijos se sufren, los hijos se gozan, los hijos duelen, y a estas alturas de tu vida, eh, ver los sanos y verlos hechos, seguramente tu familia unida con Leticia, que además es interesantísimo lo de la ida y vuelta, ¿no? O sea, cómo, cómo dos personas, o sea, el hecho de que hayan se, se hayan separado tantos años y hayan vuelto eh, con tanta intensidad, quería decir que estaban hechos uno para el otro. Cuéntame de tu familia, cuéntame de, de cómo está Badir. Badir ha crecido, se desespera, le pesa el nombre. Eh, ¿Cómo lo sientes? Jordana, me parece que es mucho más artística y, y, y trae su onda más, más humanística. Y, ¿Y cómo está Leticia? Platícame de tus tres amores.
1: Bueno, Leticia, muy bien, acá estamos juntos, acá en Miami. Se está cocinando de maravilla. De, de repente va a unos salmones con verduras que nos dieron su idea. Cocina muy bien, estamos juntos. Eh, tenemos eh, aquí en Miami desde el 2013 para acá juntos todo el tiempo, vamos a México. Y hey, yo muy bien, ella está bendita Dios, muy sana, se mantiene muy delgada. Muy bien. Eh, Badir, tú sabes el problema que tuvo de salud. <coughs> Leticia le dio un riñón, pero está muy bien. Badir está luchando, es un tipo, no es porque sea mi hijo, pero es un tipo muy talentoso, muy, muy talentoso. Le ha pesado el nombre. Las oportunidades que recibe son muchos menos que otros por ser mi hijo, me queda claro. Eso le ha pesado pero ha hecho cosas muy interesantes hoy por ejemplo en la pandemia haciendo cosas muy interesantes reportajes, él es muy creativo él es egresado del CEA es actor, de hecho hizo varias novelas en una hizo más de 60 que el filtro de velo de novia con Juan Osorio cuando le vino esta enfermedad él no quería ser cronista y es cronista, lo tengo que decir porque tú le dices la primera oportunidad no se me olvida le dije dale chance y le dice chance y ahí va luchando, peleando yo siento que va creciendo el día que se decía narrar creo que va a ser un extraordinario narrador, hoy es un muy buen reportero es súper trabajador, trabaja 10, 12 horas, la hacía en de series desde la casa o, de, o en Televisa, es muy creativo, la verdad es que le está costando mucho trabajo, pero creo que la va a hacer y la va a hacer bien, y es feliz, que es lo más importante. Y Jordana, felicidad en comunicaciones, de la Anáhuac allá, la Anáhuac del Sur, y ahora lleva, la estamos patrocinando, lo estoy apoyando, lleva dos años ya, de un posgrado de fotografía, y cada vez, la verdad, me siento muy orgulloso de sus fotografías, porque es muy buena fotógrafa, ella es más este, medio, dice que es igual que yo, medio jipiesca, medio bohemia. Ella, ella dice que no quiere trabajar para nadie, no quiere patrones. A ella le encantaría su cámara, es periodista también, viajar por todo el mundo y, y venderle notas, revistas a periódicos, a revistas y, y de eso vivir, es lo que le gusta. Y Badir, y ahí la lleva Badir, más o
0: menos. ¿Vadir no ha narrado porque no le han dado chance o porque él no se anima todavía?
1: Vadir, no le han dado chance todavía, pero ya le, ya le dijeron que el manejo le dijo: Está bien, Sanarra, dijo. Ahí va, pero ya, ya ha hecho muchos eh, partidos de comentario. Hizo cancha, contigo empezó a hacer cancha. Le hice la primera oportunidad mejor con Tigres. Y va a ser bastante bien, pero te digo: le ha, trabajo, ¿ya? le ha costado trabajo. Creo que cuando se anime a narrar, es que dice: Si narro, van a comparar contigo. Digo, ¿sabes qué? Que te comparen y supérame, güey. Tienes con queso para las tortillas. Sí, sí. Yo creo que cuando se anime lo va a hacer muy, muy bien. Hoy está joven, tiene 3, 8. Entonces hoy hay bastante tiempo. Y además él lleva... Tú le dices la oportunidad, ¿cuánto llevará? 10, 9, 8, 9 años trabajando ahí en Televisa.
0: Sí, fácil. Yo salí hace ya 4 y medio, casi 5. Entonces él ya llevaba ya unos... 3, como,
1: como 7, 8 lleva sí ahí. Ahí luchándole. Pero eso, la verdad, no es porque sea mi hijo, porque creo que es un muchacho mío. Con mucha caridad, como comentarista y como ser humano así maravilloso porque es una idea tiene vive con tres gatos y tres perros no cuatro y cuatro que ha recogido en la calle los encuentra todos golpeados etcétera se los lleva los cura no tiene un corazón del tamaño
0: no y cuando Leticia le dio el riñón yo me acuerdo estuvimos juntos en ese momento estabas súper triste súper intenso muy 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 creyente porque eres una persona que cree mucho en Dios pero esos momentos han de haber sido los peores de tu vida no la transición de Leticia dar un riñón y que, y ver si Vadir lo aceptaba
1: no, fue de lo más duro, no se lo deseo a nadie, pero gracias a Dios salió bien. Sí, estar ahí en el hospital y sabiendo que tu esposa, a la que amas, y tu hijo, tiene solo dos hijos y los dos están jugando la vida en ese momento, pues eh, fue muy duro. Bendito a Dios ya, el riñón tiene ocho años, va muy, muy bien. Tiene que tomar medicina toda la vida para evitar que haya un rechazo, pero gracias a Dios muy, muy, muy bien.
0: Oye, mi perro, ¿y te mueres? ¿Se mueren de ganas ya, Leticia, tú por ser abuelos o no?
1: Pues sí nos morimos, pero no veo para cuándo, brother. Ahorita, por lo pronto, tengo una nieta que anda corriendo a los he oído. Mi nieta es Lunita, una mini chihuahua, uh -huh. que lleva con nosotros ya siete años, la adoramos. Ahí te va, mira, te, lo va, te lo va a hacer una toma.
0: <risa> Está simpatiquísimo, mi perro, ¿eh? Esa
1: es Leonita, es Lunita. Es la nieta, porque Badí y Jordana, pues no sé ni para cuándo. Son los dos, no, no, no veo para cuándo. Ojalá, me encantaría. Ojalá Dios me dé esa venta.
0: Yo creo que sí, mi perro, porque... Bueno, ellos son muy especiales, pero son muy auténticos. Yo creo que te vendría bien de una, a Leticia. Imagínate a Leticia, una nieta, bueno, un nieto, la, la puede volver. No,
1: seríamos, seríamos felices, la verdad. Muy felices. Pero te digo, Yo estoy a tres meses de llegar al séptimo piso. Y Leticia le llevo 10, ya está por llegar al sexto, por ahí, ya llegó al sexto, Oye, pero ahí andamos, contentos.
0: ¿Vas a llegar a 70 y ya se quiebra uno más, mi perro? Qué? ¿Qué sientes a los 70 años? ¿Es más sentimental, eres más abierto?
1: Eres más maduro, ¿no? Eres más responsable, eres más mental, buscas acercarte más a Dios, acercarte más a tu familia, buscas cada día ser un mejor ser humano, con compañeros, no tener enemigos, las enemistades son odios, son... Y el odio y el rencor te lleva al cáncer y las enfermedades. O sea que yo trato de no odiar a nadie ni estar mal con nadie. Si hay quien me odia, pues es su bronca, no es, no es mía. Pero tratar de ser cada día mejor ser humano, Javier, es lo que busca uno. Yo creo que los años se dan eh, la sabiduría y la experiencia para eso.
0: Mi querido Enrique, mi cariño, ya sabes que te quiero mucho, que te respeto mucho. Hemos tenido muy buenos momentos y pues eh, cuentas conmigo y tu familia puede contar conmigo este siempre ojalá que nos viéramos más muchas gracias por este tiempo creo que a la gente le va a resultar enriquecedora la conversación donde nos has y te lo agradezco eh, abierto tu alma este para toda la gente que nos ve
1: sabes Gabriel te quiero mucho tú lo sabes también te quiero mucho recuerdo tus 40 años que tuve el orgullo de estar ahí cuando te cantó un brother mío al que admiro mucho y que te cantó y que Napoleón y que hiciste una fiesta extraordinaria en Napo que es mi cuatote de toda la vida fue, no recuerdo esos 40 años maravillosos y recuerdo que me dijiste, aquí están solamente mis amigos. Y yo fui uno de ellos, da mucho gusto.
0: Gracias, carnal. Te mando un abrazo y un beso para Leticia, por favor.
1: Igualmente, den un abrazote de ahí a los chavos y a toda la familia y que Dios los bendiga. Abrazote que vergüenza a ti.
0: Así que, camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.